1: Heute mal nicht am Freitag, sondern am schönen Mittwoch. Wir haben nämlich den 31.8. Und äh, für dich lieben aufmerksamen Zuhörer, ja genau, Enrico und ich, wir sind haarscharf mit dem Quertalk dran. Und ich bin natürlich nicht alleine. Schön, dass du da bist, Enrico. Hallo.
0: hallo André, hallo, äh, liebe Paperless Pioneers, äh, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass was tatsächlich im... August jetzt noch geschafft haben?
1: Obwohl wir es ja eigentlich geschafft haben, weil ich habe ja die Episode vom Quertalk, den 07, den wir nachgeholt haben, 0708 genannt. Und wir beide haben dann festgestellt, dass das ja Betrug an uns selber wäre. Ne? Ja, er
0: das, ja, das, ja, das ja geschummelt
1: <lacht> Ja, wir sind keine Cheater, deswegen machen wir uns die Mühe und machen wieder den monatlichen Quertalk, damit wir auch wieder im Rhythmus bleiben. Ja, Enrico, heute führe ich uns durch, lieber Zuhörer, schön, dass du da bist. Ja, äh, falls du das erste Mal zwischendurch reinhörst, ja, der Quertalk ist, wie der Name schon sagt, ein Quertalk. Enrico und ich behandeln also alle Themen Querbeet, die uns diesen Monat so beschäftigt haben. Und ja, schön, dass du dabei bist. Enrico. Ja. Thema Herzlichen. Kryptowährungen ja. ging ja diesen Monat, ja, du lachst schon, voll <lacht> durch die Decke. Und alle haben darüber berichtet. Ich muss gestehen, ich hätte damals die Möglichkeit gehabt zu investieren. Ich habe aber war mir zu so schnurre für 100 Euro. Und jetzt weiß ich mich in, in Popo, wenn ich das so sagen darf.
0: <lacht> ja, hätte hätte Fahrradkette, ne? Ähm, ich habe äh, ich habe kurze Story, weil ich musste so über mich selber lachen in diesem Sommer. Ähm, und zwar habe ich 2010 auf meinem alten iPhone 3G, äh, glaube ich, hieß das damals. ne? hatte ich so, hatte ich, hatte ich so ein Bitcoin-Wallet und äh, hatte damals äh, tatsächlich irgendwie 10 Bitcoin gekauft. Und ähm, habe aber dadurch, dass das Telefon komplett kaputt gegangen ist, abgeraucht ist und ich trottel mir auch mein, äh, mein Wallet, also diese, diese Geldbörsen-Code äh, äh, nirgendwo aufgeschrieben habe, auf einem, toten Gerät, auf einem toten Gerät äh, in diesem Sommer quasi, äh, was waren es, äh, bei 4.000 Euro ungefähr, 40.000 äh, tote Euros liegen gehabt, ja, also hätte ich mal die Sache, allein, hätte ich mir das mal hingeschrieben irgendwo, ja, dann, äh, dann hätte ich jetzt, äh, weißt du, aber so kannst du nicht ah. gehen. Hättest du, hättest du 2.900 Dollar in Bitcoin investiert, dann wärst du jetzt äh, Multimillionär. Ja? Aber haben wir nicht. Äh,
1: du hast 10 <lacht> Bitcoin, das wären nach aktuellem Währungsstand 38.820 Euro. Ja, genau. Auf dem iPhone im Wert von 800 Euro. Was kaputt ist. Alter. Auch keiner <lacht> also dann also bist du ding, ja noch... Also dann bist du ja noch schlimmer dran als ich. Also ja. echt ernsthaft. Dann würde sich doch echt eine Reparatur über einen Laborservice hier von der Forensik lohnen, oder?
0: Wahrscheinlich ja. <lacht> Aber ja, gut, weil das, das, das packe ich unter meine Kategorie äh, äh, Shit Happens. Äh, äh, Lektion gelernt. Jetzt habe ich meine, jetzt habe ich meine Crypto Codes und meine Wallet Zugänge an mehreren Orten äh, digital ja. und auch äh, als Paper Wallet. Achtung, papierlose Pioniere! Äh, der Paperless Enzo hat Papiergeldbörsen für Kryptowährungen. Ja, immer in, hin, in den, eine feine Sache. In, in, in den verschiedensten Nischen im Land versteckt. Ähm, weil tatsächlich, ich meine, das, äh, das ist eine Zahl, ne? Die musst du dann irgendwann, also so, so ein Zahlen, Buchstaben, äh, Sonderzeichen, Gemauschel ist das. Ähm, und solange du das Ding hast, kannst du überall auf der Welt über, äh, über eine Handelsplattform oder über ein Wallet kannst du es wieder abrufen, das Geld, ja, wenn du es dahin exportiert hast.
1: Ich habe mich ja übrigens mit dem Basti, ich muss mal im Allgemeinen ja. mit dem Bastian Barami darüber unterhalten, ähm, und äh, der hat tatsächlich eine Kryptokreditkarte.
0: Genau, ja, da ah. gibt so einige Sachen äh, aktuell, die genau sowas machen, dass du halt, äh, egal wo, mit deiner Kreditkarte, also ich glaube, es ist äh, die aktuell beste ist von einem Unternehmen, das wird von einem österreichischen Doktor, also der ist tatsächlich Doktor, Medizindoktor, mhm. äh, hat dann umgesattelt auf Technologie. Äh, das Unternehmen heißt, ist 10, <lacht> heißt 10X. Und äh, was die halt machen, ist Bitcoin, Ethereum, äh, Litecoin,
1: die haben alles
0: auf einer Karte drauf, ne? In die, genau, in die, jeweilige, in die jeweilige Landeswährung zu übersetzen, wenn du deine Karte durchziehst. ne? Also heute in Deutschland am Flughafen Ticket in Euro gekauft, morgen äh, Jeans in New York äh, in Dollar gekauft und dann eine Woche später äh, Sushi in äh, Japan in äh, Yen gekauft. So und äh, du hast für alles eine Karte und bezahlst aber nicht äh, mit den klassischen Fiat Währungen, sondern im Hintergrund über deine Kryptowährungen, ja, kannst dann auswählen, welche du benutzen möchtest. Okay. Vorausgesetzt, du so hast da welche, ne?
1: Ja, weil er hatte mir einige gezeigt und sagte, du müsstest jetzt aber eine Kreditkarte für Ethereum, für Bitcoin und Schieß mich tot, wie das alles heißt, haben. Und die vereinen echt alles
0: zusammen. Genau, das ist 10X, super, super tolle Firma. Da halte ich tatsächlich auch Anteile. Äh, was wir in der in dem Zusammenhang noch sagen müssen, wenn wir über Kryptowährungen sprechen und darüber, ob hier jemand etwas hält oder nicht, dass das natürlich kein, Investitions, äh, kein Investitionsgespräch ist. Wir empfehlen nicht, sowas zu machen. Äh, wenn du in Kryptowährungen investierst, investieren möchtest, lieber Zuhörer. Dann machst du das auf eigene Gefahr. Wir übernehmen da äh, keinerlei Verantwortung für. Ähm, ich sage dir ganz klar, mach es nicht. Wenn du es trotzdem machst, ist es dein Ding. Ja? Äh, hier geht es nicht um Finanzberatung. Sowas machen die Paypal des Pioneers nicht. Ähm, ich völlig Ich habe tatsächlich in diese Firma investiert, weil äh, ja, ich mich äh, so ein bisschen geärgert habe, dass ich damals nicht in Paypal investieren konnte. Ähm, und äh, die Nummer ist ja wirklich riesengroß geworden. Ja. ja. Und äh, 10X ist äh, das Unternehmen, wo ich halt sage, dadurch, dass sie halt viele Kryptowährungen übersetzen in die Fiat-Währungen und einen einfachen Austausch generieren, äh, wird die Nummer äh, sehr wahrscheinlich sehr, sehr groß werden. Ja,
1: ich, ähm, ich fand das so interessant. Ich sagte, ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Und der Bastian Barami sagte dann auch, ja, wenn ich jetzt hier 200 Euro abhebe, dann wäre 0,0 schließlich mich tot Bitcoin eben vom genau. Konto entfernt. Und lieber Zuhörer, ähm, Bitcoins zu erklären ist... Einfach oder schwierig sei dahingestellt. Wir sind ja keine Finanzexperten. Ich habe aber ein super Video von dem, der bei der Maus immer alles eingesprochen hat. Der hat ein Video darüber gemacht, was ein Bitcoin ist.
0: Also ich. Zusammengefasst ist es halt tatsächlich ein digitales, verschlüsseltes Kassenbuch. Ja, kann man sich ganz einfach so vorstellen, jeder weiß, dass die Sparkasse eine, eine Buchhaltung betreibt, ja, ein Kassenbuch mit Einnahmen und Ausgaben, so wie jedes Unternehmen, so wie du zu Hause. Das Problem bei Banken ist tatsächlich, dass dieses Kassenbuch jetzt zentral liegt, ja, also in der zentralen, in der zentralen Stelle dieser, dieser Bank. Ob das jetzt die Deutsche Bank ist, die Commerzbank ist, die Sparkasse ist, wie auch immer, liegen solche Sachen immer zentral. Bei den Kryptowährungen ist es so, dass es dezentral ist, also jeder Halter von Kryptowährung, jeder, der ein, ein, Wallet nennt sich das, ja, eine Geldbörse, Krypto, Geldbörse, ja, Geldbörse genau. hält, hält eben auch dieses Kassenbuch okay und das sind immerhin 16 millionen menschen bei bitcoin glaube ich aktuell die von jedem anderen die transaktion als kopie halten und bei jeder transaktion werden eben diese wird dieses ledger heißt es im englischen dieses kassenbuch was dezentral vorliegt abgeglichen ja, das dauert dann halt äh, ein bisschen, aber weitaus weniger Zeit. Also die meisten Transaktionen beim Bitcoin sind aktuell in der Viertelstunde durch. Beim Litecoin ist es sogar noch schneller. Und äh, bei dem XRP, Ripple ist ein anderes äh, Institut, ähm, ist es super, super, super schnell. Ähm, am schnellsten geht es aktuell, glaube ich, bei Litecoin, weil sie keine Transaktionsgebühren haben. Äh, nicht bei Litecoin, sondern bei IOTA heißt es. I -O -T -A. Okay. Und ähm, ich habe mich da wirklich äh, jetzt die letzten Wochen äh, hart mit auseinandergesetzt <lacht> und habe äh, hab mal einfach so ein bisschen Spielgeld genommen. So, äh, Ich kann das offen sagen, ich habe 70 Euro genommen, äh, habe äh, Bitcoin gekauft und habe dann mit den Bitcoin andere Altcoins gekauft. Ja, Also ich habe kein Interesse daran, Bitcoin zu halten, weil die aktuell stark unter Beschuss sind äh, von, von Regierungen natürlich und Finanzhäusern. Ähm, die Europäische Union schaut auch schon, wie man die... Ähm, wie man die Ertragssteuer da geltend machen kann bei Bitcoin. Das darf man nämlich eine Sache nicht vergessen. Ähm, was, der, was der Herr Barami nämlich erzählt hat, hat einen Haken. Äh, wenn ich von Bitcoin meine Erträge ausgebe für einen Kaffee, müsste ich per Gesetz eigentlich äh, eine, 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 eine ähm, Vermögenssteuer Abfüllen.
1: Ah, jetzt wollen sie alle davon auch noch Geld haben.
0: ja? So, naja, natürlich. Also, wenn es irgendwo was zu holen geht und das ist halt dieser Hype aus dem Sommer, hat gezeigt, dass Staaten da ganz, 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 ganz schnell dabei sind. Ja, Russland ja, hat jetzt Ethereum, äh, hat jetzt Ethereum anerkannt, hält da riesige Anteile, hat staatlicherseits äh, Datencenter aufgebaut, was für das Mining verantwortlich ist. Das heißt, die Russen gehen halt direkt daher, was die Chinesen halt schon seit Jahren machen, mit riesigen, riesigen. Centern dort, äh, selber diese Coins zu meinen. Ja, ähm, wie, wie man sich das so vorstellen kann. Früher sind wir in die Erde gekrochen und haben die wertvollen Schätze rausgeholt. Jetzt bauen wir Datencenter, die halt Rechnungen für uns lösen, um da eben irgendwie diese Coins zu generieren ähm, für uns. Und das ist äh, tatsächlich in China, es ist eine verstaatlichte Sache. Russland ist da jetzt mit reingegangen. Deutschland hängt da natürlich wie immer hinterher. <lacht> <lacht> Ohne Worte. Also, wir haben ja noch nicht in mal in Apple Pay hier glaub, aus Datenschutzgründen der deutsche Staat wird tatsächlich nicht ein einziges Bitcoin staatlich äh, in seine Hände bekommen, außer er geht halt her und sagt, wir möchten das ganz, ganz gerne als äh, als äh, Vermögenssteuer haben. Ja? Solange du deine Bitcoin oder was auch immer für Coins natürlich nicht in Fiat-Währung, also die äh, von uns anerkannten ähm, äh, Währungen, Euro, Dollar und so weiter äh, wechselst, äh, passiert da gar nichts. Ja. ja. Ähm, also wenn du im Internet äh, im Internet mit deinem, äh, mit deinem Bitcoin bezahlen kannst und dir den Rechner nach Hause schicken lassen kannst, äh, dann ist es eine sehr sehr graue Grauzone, weil man dann sagen könnte, okay, der Computer ist ein Wert, äh, da wurde ein Wert geschöpft ja. und, der, und der liegt dann auch irgendwie äh, der, der Besteuerung und so weiter.
1: Enrico, ich krieg ich, red's, ich äh, ist hab... super. Schwierig. Genau, ich schon mal rein, schöne da wir ja keine Sachen, pass auf.
0: Äh, Andre, die 70 Euro, die ich halt genommen habe und verteilt habe sind jetzt nach vier Wochen ähm, an guten Tagen 120 und an nicht so guten Tagen um die 90 Euro.
1: Okay, ich trinke ja. Warsteiner, Köpi alle möglichen Pilzorten, ja, also ich freue mich, <lacht> wenn du da mit einer guten Nummer rauskommst. Aber wie gesagt, ja. danke erstmal für die Erklärung, ähm, bevor wir jetzt zu kryptisch werden, ja, wir sind ja kein Finanzpodcast.
0: Lass uns da zwei Minuten noch über den praktischen Nutzen solcher Geschichten äh, sprechen, ähm, weil diese Währungen sind ja am Ende nur etwas, was den Unternehmen hilft ja äh, sich selbst zu finanzieren da gibt es eben an der Börse ja wenn die Paper des Pioniers an die Börse gehen dann machen wir eine IPO ja ein ähm, initiales Offering unserer Anteile an der Börse das heißt wir sagen du kannst eine Paper des Pioniers Aktie für 5 Euro kaufen das Stück ja ähm, genauso ist es im Kryptomarkt da heißt es ICO Initial Coin Offering ja, also der initiale das initiale Angebot diese Coins zu kaufen Uh, ist zeitlich begrenzt, verkauft sich unglaublich schnell. Viele dieser Unternehmen machen aktuell ja so im Rahmen von 20 Minuten bis 48 Stunden 200, uh, 200 Millionen uh, Dollar an uh, an Einnahmen durch diese Coin-Offerings.
1: Das also ist ja lustig, das. das ist ja alles nur digital. ne Also ja auch Absolut. super papierlos, davon ganz abgesehen. <lacht> Aber ähm, wenn ich damit jetzt nach Medienmarkt gehe und sage, ich habe 200 Millionen, ich kaufe heute den Laden leer,
0: habe ich ein Problem. Ja, also nicht, wenn du diese Kreditkarte hast. Natürlich <lacht> gibt es uns in Euro. Ja, okay. ja, aber natürlich ist es, ist es halt schwierig. Die Sache ist folgende. Bei diesen bei diesen, bei diesen diesen Kryptowährungen hängen halt immer Unternehmen dahinter, die bestimmte Probleme lösen wollen. So haben wir halt Unternehmen, die sagen, wir möchten gerne ähm, das Regierungssystem ändern. Also das, was die Piraten seit Jahren machen mit dem Liquid äh, Democracy System, was sie haben, äh, was ja auch ein digitales System ist, äh, gibt es hier auch äh, ähm, dezentralisiert dezentralisierte Gesellschaften, äh, Organisationen und selbst Regierungen, die man einrichten kann, ähm, wo halt die Teilnehmer über das klassische demokratische Mehrheitsgebot über bestimmte Sachen abstimmen und dort mit gesicherten, dezentralisierten Verträgen arbeiten. Eine Sache ist mir sehr, sehr äh, sehr, sehr schnell über den Weg gelaufen, weil ich natürlich meine Augen immer aufhalte, was äh, Cloudspeicher angeht und digitales Arbeiten. Da bin ich auf eine Firma gestoßen, die heißt Storage, schreibt sich S-T-O-R-J mhm. und äh, die bieten Cloudspeicher an. Ich, weiß, das heißt ich also bin
1: da in der Alpha dabei.
0: <lacht> genau. Weißt du, die bieten halt einfach dezentralisierten Cloudspeicher an. Jede Datei, die du hochlegst, wird äh, zerstückelt in äh, ich weiß gar nicht wie viele Teile das ist ja, jedes yeah. gestückelte Stück wird verschlüsselt und dezentral abgelegt auf verschiedensten äh, Rechnern die in diesem System mitarbeiten und wenn du deine Datei dann wieder abrufen möchtest dann, äh, dann weiß dieser Ledger das ist das gleiche System was eben auch Bitcoin nutzt ja dieses Kassenbuch mhm. weiß äh, wissen, wissen halt die teilnehmenden Computer wo sie deine Dateiteile finden ja natürlich äh, immer nur als kryptische Zahlensalat ähm, <lacht> und das Schöne ist halt wenn du wenn du lieber Zuhörer ein Datencenter hast ja mit äh, hunderten äh, Petabyte die dort äh, auch noch frei sind dann kannst du äh, für Storage einen Teil dieser äh, dieser Kapazität äh, zur Verfügung stellen und dann Geld verdienen damit ja genau richtig
1: ja, genau. es ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Ding. Da wird auch noch in den nächsten Jahren einiges auf uns zukommen. Mal gucken, wo wir dann sozusagen landen werden. Ähm, genau. Als kurzen, kurzen Hinweis übrigens mal, ähm, Thema Digitalisierung. Wir wissen ja, dass hier in Deutschland die Digitalisierung so voranschreitet wie die Schnecke draußen in meinem Garten. Und alle reden viel darüber, alle wollen viel machen, aber es ist ein bisschen schwierig. Wobei ein bisschen jetzt noch sehr demokratisch ausgedruckt ist. Und jetzt bin ich tatsächlich ähm, mit äh, einem Kunden im Gespräch gewesen. Und ähm, dem habe ich dann ein Angebot geschickt über eine Beratungsleistung. Und dann schickt er mir tatsächlich zurück, hey André, kann ich das auch darüber mit dir gemeinsam abwickeln? Ich sage, wie, gemeinsam abwickeln? Ich mir nachgeschaut, es gibt Fördermittel vom Land, und zwar ist es ja so, wenn, wenn das Land Fördermittel bereitstellt, dann wird das sicherlich in einigen Fachzeitschriften irgendwo mal, ja, oder vielleicht auf irgendwelchen Unternehmertagen kundgetan, aber das hängt natürlich nicht an der riesengroßen Glocke und gewisse Fördertöpfe werden einfach nicht gelehrt oder benutzt. Dafür fehlt dann leider Gottes wieder woanders. Aber es gibt zum Beispiel hier im Raum Nordrhein-Westfalen, das wird über das Zentrum in Jülich gesteuert, einen sogenannten Digitalisierungsgutschein. Und da habe ich dann erst gesagt, oh mein Gott, was ist denn das? Aber letztendlich ist das eine tolle Sache. Und zwar werden dort Beratungsleistungen teilweise zwischen 50 und 80 Prozent vom Land übernommen. Solange natürlich noch was im Topf ist. Es wird also nicht übernommen, wenn du dir einen neuen Server, einen neuen Scanner und alles kaufst. Aber wenn du planst, irgendeine neue Software im Einsatz zu haben und die Mitarbeiter müssen dafür geschult werden, muss das jetzt zum Beispiel auch irgendwie geschult und beraten werden. Welche Software, was können die Mitarbeiter damit machen? Und dafür gibt es echt Digitalisierungsgutschein A und B. Und das war mir völlig unbekannt. Und da hat mich echt peinlicherweise erst ein Kunde drauf hingewiesen und Ende vom Lied war dann, ich habe den Telefonhörer gepackt und habe mal freundlich in Jülich angerufen. Die waren dann erstmal so perplex darüber, dass man da überhaupt auch anruft. Die wussten gar nicht zuerst, wer soll denn mit mir noch darüber sprechen. Aber ich habe dann einen ganz netten Herrn am äh, Telefon sozusagen gehabt, der mich darüber aufgeklärt hat, wie das ganze Verfahren läuft. Und ähm, leider Gottes ist das nicht zentral gesteuert, weil ja das Land selber ähm, immer für sich zuständig ist. Ja? In Bayern ist natürlich Jülich nicht dafür zuständig. Ja? Und dementsprechend muss man da immer die entsprechenden ähm, ja, Förderer oder Ministerien direkt anschreiben, ob irgendwo welche Fördermittel vorgesehen sind. Ist aber nichtsdestotrotz eine feine Sache. Finde ich gut, dass das Land hier, also Beispiel NRW, die Digitalisierung fördern möchte. Und dass ich das auch so offen ansprechen darf, weil ich äh, auch freundlich gefragt habe, Ja, darf man das denn überhaupt mal erwähnen? Und da sagte der Herr, ja klar, es ist ja auch öffentlich angeschlagen, ist ja kein Geheimnis. Es wird ja immer geprüft, ob die Förderung zur Verfügung steht und genehmigt wird oder eben halt nicht.
0: Ja, das ist eine super Sache. Ne? Wir haben äh, in Baden-Württemberg auch verschiedenste Förderprogramme. Ja, Da gibt es Digitalisierungsprämien, da gibt es äh, die Innovationsgutscheine natürlich, die heißen ah, Innovationsgutschein okay. Hightech. Digital, der wird gefördert bis 20.000 Euro, ähm, beträgt ja die Förderung. Das sind dann in der Regel immer 50 Prozent, weil es über die, die Minimis-Regelung äh, äh, läuft. Ja? Das heißt, äh, der, das sind alles Gelder aus dem europäischen Sozialfonds ah. ähm, für kleine und mittelständische Unternehmen. Ähm, gibt es dann verschiedene, verschiedene ähm ja, Sachen, die man dabei beachten muss. Manchmal muss man ein akkreditiertes äh, Beratungsunternehmen sein. Manchmal muss man äh, muss man einfach nur bei der IHK gemeldet sein. Äh, manchmal kann man das eben auch äh, äh, einfach über das Einverständnis äh, der zwei Unternehmen, die dort in, in Kontakt treten, machen. Da gibt es die verschiedensten äh, Sachen. Wir haben hier seit äh, Mai diesen Jahres die Initiative Wirtschaft 4.0, äh, wo ganz unterschiedliche Dinge gefördert werden, also Forschung und Entwicklung natürlich, äh, gerade im, im im, äh, im Hightech-Segment ähm, Wirtschaft 4.0 wird hier wird hier äh, ganz, ganz äh, arg natürlich äh, darauf geachtet, dass Baden-Württemberg als äh, als einer der stärksten Wirtschaftsstandorte in Deutschland natürlich da nicht <lacht> ja. hinten ansteht. Ähm, ja, ähm, ja, nee, weil wir tatsächlich als Bundesland im Ranking sehr, sehr weit nach hinten gefallen sind über die letzten Jahre, was das angeht. Und äh, da hat sich die Landesregierung natürlich gedacht, äh, da, da muss Innovation her, da muss Förderung her. Ähm, da müssen diese Innovationsgutscheine...
1: Aber ja ist ja lustig, setzen. ne? da heißt es Digitalisierungsgutschein, Innovationsgutschein und es wird ja nicht zentral verwaltet. Genau, ja. Das heißt also, wenn ich ein Unternehmen in Bayern bin und ich möchte mit einem entsprechenden Unternehmen arbeiten, dann muss ich in Bayern schauen, gibt es dort Fördermittel eben, um die Digitalisierung in meinem Unternehmen voranzutreiben. Ne? Das finde ich mhm, ehrlich gesagt das genau schade, dass das nicht zentral ist.
0: Ja, die, die Sache ist die, ich meine, da, da gibt es ja verschiedene, also du hast auf Landesebene natürlich immer bestimmte Stellen, äh, die da mitarbeiten mhm. und bestimmte Innovationsträger, die sich da über Jahre hinweg positioniert haben, bestimmte Consulting-Unternehmen, äh, die natürlich auch eng zusammenarbeiten mit der Politik. Äh, da hängt man sowas natürlich nicht an die riesengroße Glocke und schaut natürlich, dass man diese Einstiegshürde auch, äh, auch nicht zu niedrig ansetzt, weil man muss da schon wirklich was... Ja, tun. logisch. Da es geht ja nicht
1: darum, äh, Geld aus auf der Straße mir, zu
0: werfen. Genau, also wir schauen natürlich auch, dass wir bestimmte Dienstleistungen, die wir für unsere Kunden anbieten, äh, über solche über solche Fördertöpfe, ähm, ja, äh, cofinanzieren können, ähm, gerade was halt die, äh, die Digitalisierung angeht oder das Einrichten CRM oder einfach das digitale Zusammenarbeiten, ja, ähm, da sind wir natürlich äh, dadurch, dass ich,
1: äh, ja, der <lacht> der des bin, sollte dem nicht zu mir gestehen
0: haben wir natürlich auch die Nase vorn, was das angeht, was das Know-how angeht. Und dieser Wissenstransfer ist halt tatsächlich eine Sache, ähm, die gefördert werden soll. Aber du sollst dich natürlich auch mit den zuständigen Leuten auseinandersetzen. Du sollst ja, diese Community sein. Ja, klar. Und es wird ja auch wichtig. geprüft alles. Und, ja. ähm, genau. Und jetzt ist natürlich die Sache, dass man, äh, dass man da äh, da auch schauen könnte. Ähm, klar ist da eine Lücke. Du hast absolut recht. Ja, eine 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 zentralisierte Plattform. Wer bietet welche Dienstleistungen? Uh, ESF gefördert an wäre absolut toll. Ja, jetzt wissen wir zwar natürlich, hey, da gibt gibt's Förderung und dann kann ich natürlich jedem äh, jedem nur ans Herz legen, der ein kleines Unternehmen hat, äh, in der Vergangenheit mal drüber nachgegrübelt hat, ob er so die Paperless Coaches mal irgendwie anrufen soll und sich da mal beraten lassen soll. Ja, äh, da noch einen zweiten Gedanken äh, mal äh, mal kreisen zu lassen zu schauen, so ist es denn möglich, dass wir unser Projekt äh, mit den Paperless Coaches auch mal äh, fördern lassen. Ja, da gibt's äh, gibt's jedes Bundesland hat da so seine eigenen Regeln, seine eigenen Fördertöpfe äh, in der Regel geht es immer über den Europäischen Sozialfonds äh, für äh, für für den Zeitraum 2014 bis 2020 glaube ich ja äh, bis dahin ist dieser Topf halt gefüllt ja, unendlich natürlich nicht, äh, wie ein Fehlraum was immer nachgeht nee, nee natürlich nicht unendlich aber dieser äh, dieser diese, dieser Fonds der dort angelegt ist äh, der ist so so ausgerechnet dass der bis 2020 hält ja? Und äh, danach schauen wir mal. Ja, also 2020 Drin sein. dann aber mit genau. Digitalisierung wirklich, wirklich irgendwie mal eine speedy es, Ich meine,
1: ne? es muss ja, muss ja nicht durch, durch, durch uns sein. Ich meine, es gibt ja genügend Anpunkte, klar. Ne? Aber zumindest ist es jetzt schön. Ich habe jetzt nochmal mal einen kleinen Shoutout. Vielen Dank an Michael, der mich darauf hingewiesen hat. Ja. Ähm, ich habe jetzt einen Ansprechpartner, ich weiß, wie das Verfahren läuft und ich kann dabei unterstützen. Ich stelle mir das immer so vor, wie, als wenn du ein Haus bauen willst und musst zu 50.000 Ämtern. Ja, aber stehst dann beim Amt X. Aber dir fehlt dann Passierschein, ne, hm. wie heißt der noch, von Asterix und Obelix. Passierschein sowieso fehlt dir dann ja. und dann kommst du nicht weiter, ne. Und, äh, das ist ja.
0: Jetzt mache ich auch schwierig, ja. Wenn du da diese Abläufe nicht kennst, ist äh, ist es wirklich eine schwierige Geschichte, ja. Und man muss sich natürlich so ein bisschen durchkämpfen. So das ist ein extrem bürokratischer Vorgang. Ja. Ähm, allerdings gibt es natürlich auch äh, in jedem Bundesland äh, immer die Wirtschaftsberatungen des Landes, die immer sehr sehr offen sind für Gespräche. Da kann man kann man einen Termin machen, setzt sich hin, sagt: Pass auf, wir sind ein innovatives Unternehmen, möchten anderen helfen. Wie können wir das über den ESF machen? Ja. Oder ich bin ein Unternehmen, ich brauche Beratung. Wer kann das für mich erledigen? Die ja, haben Karteien, ne? Ich meine, das ist man ist auch angemeldet, sobald man eben zum, zum ersten Mal diese diese Gelder abruft, ist wird man auch in Richtung.
1: und Parteien wo du es ne? übrigens gerade sagst äh, mit Papier, jetzt kommt die beste Überleitung meines Lebens, lieber Zuhörer. <lacht> Ich bin gespannt. <lacht> ich habe in der Mache tatsächlich zwei Bücher, die noch dieses Jahr rauskommen bis zum Dezember. Und die wird man tatsächlich auch neben der Kindle-Version oder PDF-Version auf Papier kaufen können. Ja,
0: ich. Titel Das letzte Papier, das du hier
1: <lacht> hast. So in etwa. <lacht> äh, nein, es ist aber tatsächlich so, ich habe ähm, mich da auch beraten lassen, es gibt ja Autorenberatung und alles drumherum und es ist tatsächlich so, ähm, ich habe selber mittlerweile ein Kindle, ähm, da... Ich habe immer meine mein, mein Buch, ich habe ja jetzt nur eins, immer nur digital angeboten und dann haben noch einige Kunden gesagt, lachhaft, ja, ja, sie als Berater da, sie können ja jetzt kein Papierbuch anbieten, das wäre ja auch irgendwie komisch. ne Aber wiederum war das die geringste Anzahl, die größere hat gesagt, na toll, ich habe kein Kindle am Computer, im PDF lesen ist auch nicht meins, ich würde es mir gerne daneben legen. Ich zahle auch dafür. Ja, und du stehst dann so in der Zwickmühle. Und ich bin dann da so auf den Gedanken auch nach der Beratung gewesen, ja, ich habe mir auch Beratung geholt, ja, wirklich, ne? wo wir gerade noch dabei waren, ähm, dass man tatsächlich die, die Möglichkeit anbieten sollte, Insel eine Insel zu bauen, wie Lars Bobach so schön sagen würde. Und man hat dann die Möglichkeit, das Buch digital zu erhalten oder eben gedruckt neben sich sozusagen für den Nachttisch. Und ich werde das dann mal damit probieren, wie das ankommt. Das ist für mich ja auch relativ neu. Aber das Schöne daran ist ganz einfach, ähm, ich weise ja auch darauf hin, ja, dass sozusagen die Möglichkeit besteht, dieses Buch auch in gedruckter Form zu bekommen. Aber ich mich natürlich freuen würde, wenn es einfach digital bleibt. Aber das ist so, weißt du, wie das ist? Das ist wie Facebook. <lacht> ja? Äh, irgendwann kommst du nicht mehr drumherum. <lacht> Wenn du weiterkommen willst, kommst du nicht mehr drum rum.
0: <lacht> Ja? Stimmt allerdings, ja. Äh, Apropos bei Facebook, habe ich heute gesehen, kannst du tatsächlich, äh, wie bei Ebay, jetzt noch mm -hmm. Sachen verkaufen. Nur mal so als kleiner äh, also. Marketplace. Da kann man das... Ja, okay. Ja, mal <lacht> <lacht> aber äh, ich, ich, ich frage nochmal äh, äh, natürlich auch äh, im Namen der Zuhörer nochmal nach. Das heißt also, ich kann äh, die Bücher zukünftig natürlich für mein Kindle, äh, natürlich für mein iPad als PDF oder wie auch immer digital bekommen, mhm. gar kein Problem. Ähm, kann aber auch in Auftrag geben, dass das Buch für mich gedruckt wird oder hast du dann ein Lagerhaus mit äh, 100 Ja, natürlich.
1: Version Nummer 3, Lagerhaus. ein Quatsch. <lacht> Meine Frau wird mich steinigen. <lacht> und Bücher gehören nicht in den Keller oder in die Garage, die muft. Nein, ähm, das wäre tatsächlich auch das sogenannte Print-on-Demand-Verfahren. Das ist natürlich teurer, als wenn ich mir jetzt hier 1.000 Bücher auf Halde legen würde. Ja, Aber ähm, das heißt, da bleibt am Ende letztendlich auch weniger bei übrig. Aber das ist gar nicht so das Thema für mich. ja, Weil wichtig ist, mit dem Buch soll ja ein Problem gelöst werden. Ja, ich bin immer so ein Fan Problem, Ursache, Lösung. Ja, dieses Prinzip. Und ähm, wenn es eben jemandem mehr hilft. Ich denke da, ein kurzes Beispiel, Enrico. Ich denke da an Gisela53 hat das Internet gelöscht. Weil sie den Internet Explorer vom okay. Desktop entfernt hat. <lacht> Das, das wäre, da. wenn wenn die von ihrem Chef ein Buch bekommst, wo etwas Spezielles drinsteht und soll das als PDF lesen, dann scheitert Wenn, der ihr aber, nee, ja, wenn dann er ihr aber neben, wenn er ihr aber, entschuldigung, ja. falls ich eine Gisela jetzt hier als Zuhörerin habe, bitte sieh es mir nach.
0: Ja, Gisela, wir meinen
1: dich. Aber das ist dann so zum Beispiel ne, die, die 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 mögliche Zielgruppe. Aber
0: ja nee absolut also ich, ich würde sowas auch meiner meiner Oma gern geben die macht äh, Computer seit ich äh, das erste Mal einen Computer gesehen habe also die hat tatsächlich die allerersten cool. IBM Maschinen bedient äh, die, die Großmutter ähm, die äh, die guckt natürlich auch dass sie alles mögliche digital macht die scannen Echt? auch ihre Rechnungen ein äh, meine Gro <lacht> ohne Mist André, meine Großmutter war papierlos bevor ich das <lacht> papierlos kannte das, <lacht> ja, ja, ja. Ja. so äh, ja halt äh, halt äh, ja äh, alte Schule Buchhalterin äh, damals bei der, nee, wie war das, nee, Bankkauffrau bei der Sparkasse, die haben alles digital gemacht, so. Haben alles eingescannt, ausgedruckt, äh, eingescannt, ausgedruckt, aber irgendwie war alles immer im Computer da und, ähm, nee, macht ja macht ja Sinn, wenn du die Geräte da hast, warum nicht einfach den Mr. Digital haben, so viel Platz hat die in ihrer Wohnung auch nicht, die ganzen Rechnungen der letzten 80 Jahre irgendwo aufzustapeln, ja, ähm, hat mich dann doch überrascht, ja. Das über das, das Großmütterchen rauszufinden, sehr sympathisch auf jeden Fall. Nee, aber aber natürlich lesen, natürlich lesen wir alle gern Bücher, ja. In welcher Form auch immer und wem das dann hilft, halt dieses Papierbuch auf dem Schreibtisch zu haben, um schlussendlich sein sein Leben papierloser gestalten zu können. Warum 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 nicht dann? Ich meine mit der Literatur, da muss man auch mal ein bisschen gucken, so. Ja, auf Dauer bin ich bin ich halt auch irgendwie satt mit dem Digitallesen. Dann gehe ich wieder auf meine Hörbücher, ja. das ist eh mein Liebling. Ja. So, aber das letzte Buch von Gary Vaynerchuk habe ich zum Beispiel auch, jetzt, auch in den Was hast du schon
1: eingangs Formation, gesagt, das letzte ja. Papier, was sie in Händen halten werden? Ja, ich habe es mir mal ja. notiert, den Gedanken. <lacht> ne, mal gucken, ob wir es wiederfinden werden. Lieber Zuhörer, Ja, ich werde mal schauen, ob ich das da reinpacken kann. Wo wir jetzt
0: Hast du das jetzt in einem Evernote-Gedanken <lacht> abgespeichert Nein, oder in einem, in einem Gehirn, in so einem ja, organischen, organischen Gehirn-Gedankenbereich,
1: <lacht> in meinem organischen Evernote habe ich es abgespeichert. <lacht> ja, es sollte noch funktionieren. Wo die wir Fuchs. übrigens gerade bei Buch sind, äh, nachdem mir diese Top-Überleitung ja so gut gelungen ist, äh, als kurzen Mega. Hinweis möchte ich noch kurz mit raushauen, bevor du dich jetzt fragst, wie die neuen Bücher heißen werden. Da kommen wir noch zu. Ähm, die sind noch haben bis jetzt nur Arbeitstitel, also da bitte ich noch ein bisschen um Geduld. Aber mein E-Book, was ich 2015 über Evernote geschrieben habe, es hatte damals 33 Seiten und ich habe jetzt heute fertig und bei Amazon zur Prüfung eingereicht und äh, sonst digital schon fertig vor Amazon äh, mein E-Book in der zweiten Auflage und dort Tatsächlich noch 25 Seiten reingepackt. Man ist unglaublich, was in den zwei Jahren auch mit Evernote passiert ist. Datenschutztechnisch, Privacy Shield, Wechsel nach Google und all solche Dinge. Und da ist natürlich noch Stück für Stück weitaus mehr reingeflossen. Und, äh, Nein, <lacht> sozusagen. Und, ähm, ja, da ist das Update tatsächlich gefahren und ich muss hier mal sagen, es ist echt nicht einfach, so ein Buch-Update zu fahren. <lacht>
0: Ah, okay. Jetzt sage ich, ich, bitte was? Ja, ich meine, bei, bei, bei Apple geht es ein bisschen einfacher, ne? mit dem iBooks Author. Ähm, da packst du deine Änderungen rein, schickst das Ding rüber und dann wird es direkt gepusht. Ähm, muss natürlich auch geprüft werden. Ähm, ich weiß nicht, wie kompliziert es beim Kindle ist. Ich habe halt einige äh, einige Prüfexemplare, also Prüfexemplare, einige Ideen, äh, auch schon mal über diese Kindle-Plattform äh, versucht, dort ein Buch zu erstellen. Ich bin irgendwie Nein, zu bist du nicht. Dafür. Ich hatte
1: das gleiche ähm, Problem. Und.
0: <lacht> ja also ich saß dann da und habe mir diese Dokumentation durchgelesen und dann habe ich sie weggelegt und äh, dann habe ich das Tablet wieder aufgeladen und äh, habe dann nochmal gelesen und habe es wieder weggelegt und habe es nochmal gelesen und habe es immer noch nicht verstanden und dann habe ich gesagt so scheiß drauf schreibst halt kein Buch
1: ja ähm, so. es ist tatsächlich so ich meine ein Word-Dokument zu schreiben also das eigentliche Buch schreiben da habe ich auch viele nachgefragt ne das das nimmt natürlich am meisten Zeit in Anspruch und wenn du das gemacht hast, dann musst du ja noch ein Cover, Front, Backcover, Seitencover, so ein Rückencover, äh, musst du da noch ein Design da drin haben. Dann hast du eine wunderschöne PDF fertig. Ich meine, wo wunderschön ist, immer subjektiv. Äh, hast dafür auch tatsächlich mehrere hm. Freelancer beschäftigt, weil ich kann nicht mit InDesign und Photoshop umgehen. Ja, und dann sitzt du vor so einem äh, ne, jetzt bitte ins EPUB und Amazon Kindle Format. Ja. Ich habe ja. geschlagene Super. drei Tage damit verhaspelt meines Lebens, aber so in der Gesamtzeit, also über die Woche verteilt, immer mal zwischendurch abends. Und am Ende habe ich es jetzt tatsächlich an einen Freelancer abgegeben, der da scheinbar Experte ja. ist und der macht es jetzt so, dass es dann bei Kindle schön ist. <lacht>
0: Ja, da darf man sich halt auch nicht, da darf man sich am Ende auch nicht äh, auch nicht scheuen, weil wenn du halt dein Buch nicht auf den Markt bringst, dann kannst du auch kein Geld damit verdienen, ja, zum einen, Dann, das heißt, man muss halt irgendwie investieren und bevor man dann halt äh, so wie ich da sitzt und sagt, dann mache ich halt gar nicht, äh, dann darf man sich halt auch nicht beschweren, dass man keine Kohle verdient mit dem Wissen, was man hat, ja, ähm, so. Darf man sich ja auch nicht verstehen, dass man 10 Bitcoins auf einem alten iPhone 3 hat. Ja, das, <lacht> wenn man nicht das, mehr rankommt. Das im Leben. Wobei, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich sehe ein Buch nicht wirklich als Einnahmequelle. Ich meine, wenn von Amazon so ein Ping kommt, hey, du hast äh, 3,50 Euro verdient im Supermarkt, dann freut mich das natürlich. Ja, dann sage ich, komm, so man such dir vorne ein dickes Überall -Ei aus. Aber ähm, ich, ich sehe es eigentlich, weil ich, äh, ne? ich, ich bin ja kein ähm, hier, sie, diese ja, wie heißt das hier, diese, diese Autoren, die wirklich davon leben, ja, müssen, ja, ja, ja müssen. müssen, gut, wo du sagst, ja, <lacht> also ich sehe ein Buch eher, dass ich einmal das Wissen, was ich zusammengetragen habe, in meinem Fachgebiet, wo meine Expertise steht, dass ich das einfach in gewisser Form, kompakt als Buch oder als Videokurs, entsprechend zur Verfügung stelle, ja,
0: ja klar, ist ja auch bequemer, als als ja, dass das ich mir alle Podcasts ein... anhöre und alle Blogposts durchlese genau. und das für mich selber zusammenarbeite. Äh, da gebe ich dann ja. ganz gerne mal irgendwie, äh, weiß ich nicht, 99 Cent, 4 Euro, 9 Euro, je nachdem, äh, was was das Ding dann kosten soll. Ähm, also jedes Buch am Ende, äh, was ich digital bekommen kann äh, beim, äh, beim beim Amazon oder beim iBooks, äh, natürlich gerne aus, weil du hast dir die Arbeit gemacht. Wichtig ist halt irgendwie, dass man natürlich da kostendeckend arbeitet, äh, ich sehe das ähnlich wie du, dass man halt so ein Buch hernimmt, eine, gesamm eine gesammelte, ja, so ein gesammeltes Kompendium von Problemlösungen hat, äh, die tatsächlichen Probleme ähm, der Leser anspricht und bearbeitet und hoffentlich lösen kann. Und äh, schlussendlich. Ist, ist es nur ein Teil äh, des Community-Buildings, äh, was wir machen. Ne? Wenn ich mir noch, wenn ich mich zurück äh, zurückerinnere an äh, die erste Version des Buches und äh, wie viele Leute über dieses Buch ja. schlussendlich über die Papel des Pioneers äh, in, äh, erfahren haben. Und äh, die sitzen die sitzen jetzt alle hier <lacht> vor dem Podcast, hast weißt du so. Ich hab nicht gedacht, unsere, unsere ja, ersten, ja, ich meine, das darf man nicht vergessen. So, Das sind so sehr, sehr viele unserer ersten Community-Mitglieder, kamen über das Buch. Ja, Und äh, je mehr du da halt, äh, je mehr du da halt irgendwie die, äh, ja, publizieren kannst und deinen Namen und die Community nach außen tragen kannst, ja. äh, desto besser ist es natürlich. Ja? Dass du da hoffentlich aus, aus, aus der deutschen, deutschen Digitalisierung <lacht> äh, äh, eine deutsche Digitalisierung Nacktschnecke
1: Jetzt mach ich was. Lieber Zuhörer, du hast uns jetzt schon so lange zugehört, am Ende des Podcasts werde ich mündlich einen Code verraten und wer dann unter Paperless Podcast Episode 62 nach dem E-Book guckt und diesen Code eingibt, der kriegt es for free. Als einfaches Dankeschön. <lacht> <ist wirklich> <lacht> Wir überlegen uns mal was. Wir überlegen uns was. Wir haben ja noch Zeit. Das letzte <lacht> Thema nämlich für jetzt ist tatsächlich ähm ja, eigentlich ein sehr schönes Thema und auch ein sehr ängstliches Thema,
0: für mich zumindest. Äh, und Warte, lass mich gleich in den Meistertask gucken. Ich habe hab vergessen, was wir sprechen. Ja, dann darfst du es uh, okay. auch sagen, ja.
1: bitte. Na gut, okay. Also, also. wir haben es geschafft, <lacht> die Location für die dritte Paperless Pioneers Conference festzusetzen.
0: Und es ist ein alter, rostiger Frachter, sieben Kilometer. <lacht>
1: hey, Entschuldigung, genau, jetzt hast du es schon rausverraten. Nein, lieber Zuhörer, ähm, also tatsächlich, <lacht> es war nicht einfach. Warum nicht einfach? Ich meine, man kriegt überall, muss man echt sagen, eine Location, ja? du rufst in irgendeinem Hotel ein, die einen Konferenzraum haben, hier hast du deine Location. Ja? Und ähm, das ist aber nicht das Ziel gewesen. Wir sind ja tatsächlich mit der PPC 01 bis zur PPC 02 langsam, stetig, organisch gewachsen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir langsam so vom Kind über den Jugendlichen vielleicht jetzt tatsächlich Jugendlicher erwachsener werden. Denn die Location, die wir ausgesucht haben in Berlin, ist das Humboldt-Carré. Das mag einem jetzt so vielleicht nicht viel sagen, aber das ist eine Location mitten in Berlin, im Herzen Berlin, sozusagen am Gendarmenmarkt. Und unsere PPC-03 wird dort stattfinden in einer 300 Quadratmeter großen Kassenhalle mit vier Meter hohen Wänden und sechs Meter Leinwand. Und das ist, glaube ich, ein... Interessantes Upgrade.
0: <lacht> ah, absolut, ja, Also äh, Also, ja. mit dem Friseur Spaß. Äh, das Humor Carré ist wirklich eine unglaublich schöne Location. Ähm, wir haben die verlinkt auf der äh, Paperless Pioneers äh, Facebook-Seite bei dem Event. Ähm, ich glaube, hast, hast du einen Blogpost drüber? Nee, hast du nicht geschrieben. Ne? Ja. Du hast es nur beim Facebook äh, drauf gemacht. Ähm, da auf jeden Fall äh, gerne mal draufschauen. schauen. Äh, wir verlinken natürlich äh, das Event in den Shownotes. Äh, dann freuen wir uns auch, äh, ja, wenn du, lieber Zuhörer, äh, im nächsten Jahr bei der PPC03 als Gast mit dabei bist. Ähm, wir haben eine ganze Menge, eine ganze Menge unglaublich interessanter Speaker diesmal. Ähm, altbekannte, aber auch ganz, ganz, äh, ganz, ganz neue Gesichter. Da freue ich mich tierisch drauf, André. Und ähm, wir haben tatsächlich auch äh, ja nur vier Karten für dieses Meet-and-Greet-Ticket. Hey, du
1: Geld, meinst ne? das Gold-Ticket, ja, yeah, genau. You know?
0: Ja, 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 dieses, äh, dieses, äh, wo man sich äh, auf den ersten Blick fragt, ja, sind die denn absolut bescheuert, ähm, da äh, da so Preise aufzurufen. Aber lest euch mal durch, was da alles mit da äh, drin ist. Da gibt es aktuell nur richtig? noch drei, wenn ich richtig gesehen habe. Äh, freue ich mich äh, total drüber, ähm, auf unseren ersten Gast in diesem, äh, in diesem Meet äh, Ticket, äh, ja, in diesem Meet, and Greet, äh, ähm, ähm, Tier -Ticket, ja, äh, den kennenzulernen, äh, kennen, kennenlernen zu dürfen. Und äh, natürlich auch alle anderen, die halt über die Paperless äh, Pioneers Early Bird Tickets kommen, äh, über die, äh, über die Silber Tickets, äh, da habe ich echt Bock drauf, werde natürlich wieder schauen, dass wir dass wir so viele Leute wie möglich äh, vor die Kamera bringen, uns kurz über das Thema Paperless und erhalten können, mit den Speakern, die okay. Interviews machen. Ähm, ich habe tatsächlich ein Problem, André. Welches? Ich kann mich schlecht selber interviewen. Also wird sicher lustig, aber
1: <lacht> ich glaube, da finden wir eine Lösung.
0: <lacht> Müssen wir, uns mal überlegen so. Aber ich habe ja. ich habe richtig ich habe richtig Bock. Ich, ich wünsche mir so, ich wünsche mir so eigentlich, dass wir dass wir das noch dieses Jahr machen können, aber ich muss halt, das ist für mich ist das mein neues Weihnachten aktuell, ja, die Paperless Pioneers Conference. Äh, da freue ich mich tatsächlich mehr drauf als auf Weihnachten.
1: Ja, und äh, das äh ja, doch ich kann sagen, ich tue es fast genauso. Ich hoffe, meine Frau hört diese Episode jetzt nicht. Ja, schatz, ich liebe dich. Ähm, aber Fakt ist natürlich, doch da steckt ja ganz viel, nicht nur Herzblut und da steckt, mein Gott, kann man gar nicht beschreiben, da steckt so viel mit drin in diesem Baby, was langsam einfach größer wird. Ja, Enrico, weißt du, worüber ich mich auch ganz besonders freue, ist einfach die Tatsache, dass wir jetzt tatsächlich schon Unterstützung mit Sponsoren haben und zwar einmal die. Sk Visio, einem Unternehmen aus Bonn. Die haben sozusagen die Cloud für Unternehmen mit einer speziellen Software, die wirklich im ERP-Bereich liegt. Und äh, das ist schon eine große Nummer. Und äh, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und wir haben jetzt seit kurzem noch einen neuen Sponsor dabei.
0: Genau, das ist äh, Amagno äh, Digital Workplace. Ähm, die haben ein Dokumentenmanagement, äh, eine Dokumentenmanagement-Software. ja, äh, Ist eine der führenden Lösungen in Deutschland mit über 10.000 Anwendern und hunderten Unternehmenskunden. Und ja, die machen halt äh, Dokumentenmanagement mit neuartiger Bedienung, eigenständige Verwaltung, kompakte Trainings stellen die natürlich auch vor. Ähm, lässt sich schnell in Betrieb nehmen. Da freuen wir uns natürlich, äh, ja, darüber, dass äh, die Jungs und Mädels äh, von den Firmen uns da unterstützen und äh, dass wir die da auf der Paperless Pioneers Konferenz es ist auch ja viel mehr so kennenlernen. Es ist dürfen. ja
1: auch so, wenn jemand sagt, komm, ich unterstütze dich, ja, ich, ich bin dabei, dann ist es ja nicht nur eine, eine ehrenvolle Sache, sondern auch, ähm, man, man, man geht ja eine Art Partnerschaft ein, man steht ja auch dann hinter einer Sache, ja. Das zeigt mir jetzt auch so, dass wir da den richtigen Weg gehen ja, um eben das Thema digitales Arbeiten, papierloses Büro wirklich, ja, ich sag mal, in Deutschland marktfähig zu machen, ja.
0: Es nee, ist halt auch richtig, dass man da auf Augenhöhe agiert und äh, dass die dass die Anbieter, ja, die Firmen, die sich da entscheiden, äh, mitzuhelfen, natürlich eine Plattform haben bei den Paperless Pioneers, aber auch gleichzeitig eine Plattform für Paperless Pioneers anbieten, die halt hochfunktionell ist, ja? Ähm, weil wir haben ja wir haben ja nicht nur nicht nur äh, Alleinkämpfer hier, sondern äh, Leute, die mit ihren ganzen Unternehmen in diese in diese Richtung papierloses äh, arbeiten vorstoßen. Und Da, und da, da freue ich mich äh, freue ich mich auch ganz besonders darüber, dass wir das richtige André, Stichwort ja, da auch,
1: wo du es sagst, viele sagen, André, naja, hör mal, auf der ersten Paper des Pioneers Conference da hat das Ticket noch 40 Euro gekostet. Was hast du denn jetzt da gemacht? Ja, jetzt muss ich aber auch ganz klar sagen, daraufhin wurde ich mehrfach angesprochen, es ist äh, ein ganz anderes, ja, drumherum. Also das Event hat eine hochwertige Location, wir sind diesmal im Herzen Berlins. Wir haben hochkarätige Speaker dabei. Ja, da ist natürlich auch ein ganz anderer Mehrwert geboten und da kam dann auch immer auch schnell die Frage, Mensch, ja, ist es denn jetzt noch was für Privatpersonen oder wie? Also, die Konferenz ist tatsächlich für jedermann, ob Privatperson oder Unternehmer oder Angestellte von Unternehmen, die kommen, es ist jeder herzlich eingeladen. Aber man sieht schon anhand der Vorträge, die dort stattfinden, dass es jetzt natürlich eher in dem Bereich, in dem unternehmerischen Bereich geht. Was können Unternehmen tun, um digitaler zu werden? Wie können sie von den Vorträgen der Speaker profitieren und etwas mit nach Hause nehmen? Ja, als ähm, äh, wenn man sich dort oben auf die Bühne hinstellt und sagt, ich möchte jetzt mein Privatleben völlig papierlos gestalten. Weil ich glaube, das kriegen wir auch schon sehr gut hin. Aber Unternehmen und Anforderungen ist ein bisschen schwieriger. Dementsprechend, äh, wie gesagt, die, die, die Paperless Pioneers Conference in Berlin ist tatsächlich für jedermann offen, hat aber doch schon eine starke Ausrichtung für Unternehmer und Unternehmerinnen. Ja klar. Und da sind natürlich die Einzelprobleme. Ne? Absolut mit <lacht>
0: dabei. Ähm, wo, wo ich halt, wo ich halt sagen. <lacht> ja, nee, <lacht> ich meine, ich meine, da, da kann, da kann ja klar, die dürfen auch kommen, ja. Ähm, nee, was ich was ich sagen möchte ist halt, dass dass jeder äh, jeder der papierlos arbeiten möchte äh, ja auch verstehen sollte oder bereits äh, verstanden hat, äh, dass in, in 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 den kommenden Jahren ist unglaublich wichtig wird, sich selbst als äh, ja sich selbst als Medienunternehmen, sich selbst als Marke zu betrachten, Ja. Äh, weil so dieses klassische Du bist bei einem Arbeitgeber angestellt für die nächsten 40 Jahre, ja wie das irgendwie noch bei Mutti und Vati der Fall war, ähm, halt sehr sehr häufig überhaupt nicht mehr gegeben ist, ja und man äh, schneller als einem das lieb ist aus welchen Gründen auch immer ähm, in den in den nächsten Monaten ohne äh, ja ohne diesen sicheren Arbeitsplatz, mit dem man gerechnet hat, irgendwie stehen kann und ähm, sich dann halt wirklich überlegen muss ja. Ähm, habe ich das Handwerkszeug dafür, mit dem, was ich kann, was ich gelernt habe, mit dem, wo ich echt Bock drauf habe, vielleicht auch was Eigenes zu starten. Ja, Und äh, da helfen wir natürlich als äh, Paperless Pioneers auch unglaublich äh, gerne eben mit solchen Beiträgen, dass wir darüber informieren, wie man sich fördern lassen kann als junges Unternehmen. Ja, Das können Einzelunternehmer sein, das können kleine, ganz kleine mittelständische Unternehmen sein, ähm, dass wir da in die Richtung natürlich äh, noch verstärkter unterstützen möchten, gerade wenn wir halt in Deutschland diese ja jetzt endlich mal losgetretene Welle Industrie 4.0 klingt halt irgendwie kacke ist halt wieder so ein typisch deutscher äh, so, 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 ein, so ein typisch deutscher Ausdruck ja ähm, nur müssen wir halt eins verstehen dass wir als äh, dass wir als Land und Gesellschaft ähm, ja aktuell weit hinter dem zurückstehen, was andere Länder in diesen Bereichen leisten und wollen da als paperless pioneers äh, zumindest unseren Beitrag äh, leisten, ähm, das ein bisschen äh, ja ein bisschen schneller zu äh, gestalten und und meine, ja, professionell ja, genau. aufzuziehen. Ähm, nicht 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 umsonst <lacht> ja ich meine nicht umsonst fliegst du nach Estland ja und und, und 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 guckst dir an wie wie die ganze Nummer dort läuft ja und dann kommst du zurück und sagst hey Enrico pass mal auf ja äh, du gründest dein Unternehmen da drüben in drei Minuten äh, du, machst deine, du machst dein, <lacht> ja, dein Bankaccount irgendwie in, in, in einer halben Stunde auf. Ähm, du kriegst alles digital, du unterschreibst alles digital, du kriegst dein Highspeed-Internet, ähm, kriegst, du, kriegst du in zwei Minuten, wenn du möchtest, ja, weil es halt überall anliegt. Ähm, und dann denkt man sich so, Estland, echt so ein kleines Land an der Ostsee oder was? Ja? Und, äh, und, und, so, und so ein 80-Millionen-Staat so 80 Deutschland kriegt es irgendwie, irgendwie gerade so hin, äh, äh, ja, Breitband-Internet hinzulegen äh, mit mit, mit äh, Verbindungs, äh, Verbindungsstärken jenseits äh, jenseits dessen, was man was man aus anderen Bereichen halt irgendwie als normal kennt. Ja. Ja? Also wir sind hier echt langsam unterwegs in unserem. Aber dafür arbeiten und, wir und, äh, gut. ja gut. Eben, deshalb machen wir das. Und da ist eben da ist eben dieser dieser Qualitätssprung auch drin, dass man eben sagt, okay, wir sind wir sind äh, natürlich. Ähm, für den für den Privatanwender und für denjenigen, der sich irgendwie zu Hause papierlos äh, bewegen möchte, immer da, ja. ja. Und äh, der kann auch ganz ganz viel davon lernen. Also mein Vortrag steht auch auf der Webseite, ne? Ist halt mein digitales Leben Vorbild, ja, für Digitalisierung in Unternehmen Fragezeichen. Und äh, da muss man halt dann schauen, ne? Ich bin ich bin äh, mal Angestellter gewesen, jetzt äh, jetzt habe ich meine eigene Firma ähm, und und habe halt gelernt, dass das was ich zu Hause digital als Büro betreibe äh, in einem Unternehmen Vielleicht gar nicht funktionieren kann. Ja, dass man da anders <lacht> arbeiten muss, äh, dass man da komplett auch mal irgendwie auf Null zurückgehen muss. Das ist das, was ich halt, äh, was ich halt als Erfahrungsbericht mal hergehe, dass ich mich in meinem papierlosen Arbeiten komplett einmal null Und darum geht es ja. ja genau. Und das ist gleich. Gleichsam in interessant, natürlich, ja. Ähm, also seid mutig, äh, kommt äh, kommt zu uns nach Berlin, besucht uns dort. Äh, und äh, ja, ich meine, die Kontakte, die man da äh, knüpft, die sind äh, ja die sind Gold wert, ja, weitaus mehr wert als die paar Euros, die die Ja, Kranken und
1: kosten. zudem Berlin, ich meine, Berlin Hallo Berlin. ja, also, Berlin. Berlin, da, also da, da, Wenn man da hinkommt, dann muss man es einfach auch irgendwie mit einer Reise und nicht nur mit drei Tagen, Freitag bis Sonntag im Hotel und Samstag Konferenz ja. verbinden, sondern da, da muss man auch dann in Berlin einfach was unternehmen. Das bietet sich einfach an. Ja, und genau. ich meine, das ist ja noch ein bisschen Zeit dahin, bis dahin wird noch einiges passieren und äh, wir werden diesbezüglich natürlich auch noch einige Informationen immer wieder Stück für Stück raushauen, aber ich glaube, heute haben wir genügend Informationen rausgehauen, obwohl wir eigentlich nur vier, fünf Themen auf der Leiter hatten, sind wir mal wieder fast 60 Minuten, Enrico, nur wir ja, wir ja, Schaden, war, top, <lacht> Lieber Zuhörer, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören und du findest alle Informationen, worüber wir gesprochen haben, auf paperless-podcast.de in der Episode 62 und das Codewort, um mein E-Book in der zweiten Auflage völlig for free auf unserer Webseite down zu lohnen, down zu lohnen lautet... Herr zu laden. Zu laden. vielen Dank. Lautet Enrico, ich brauche Tommelweber.
0: Warte, warte, warte.
1: Pink Lady. Einfach klein geschrieben. Pink Lady, wie der Apfel, den man bei Aldi kaufen kann. Pink Lady. Ach, das ist aber fun. <lacht>
0: Codewort.
1: genau. Also, wenn du äh, auf der Webseite bist und äh, siehst unten äh, den Link zur Elo-Page zum E-Book in der PDF-Version, ja, dann kannst du dort den Preis wegmachen, indem du Pink Lady, das gesündeste Codewort, was wir haben, reingibst. Einfach klein zusammengeschrieben, oder Strich, Komma, Punkt dazwischen. Und ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich freue mich über dein Feedback zu dieser Podcast-Episode. Gerne unten in den Kommentaren oder auch in der Community oder auf einem Weg deiner Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören. Enrico, willst du vielleicht noch Tschüss sagen? An
0: Achso, ja, 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 auf jeden Fall, äh, liebe Zuhörer, natürlich. Auf, äh, ich, ich dachte so, eigentlich sind wir ja schon raus. Ich, nee, aber auf jeden Fall, äh, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören, äh, für deine Geduld. Äh, wir knacken die 60 Minuten. Vielleicht dachte ich mir, warten wir noch fünf. Ähm, Nein, gerne äh, Bewertung bei iTunes abgeben. Das hilft äh, den Leuten, die die Paperless Pioneers noch nicht kennen, uns besser zu finden und hilft uns natürlich auch mit dem Feedback besser zu werden. Ja, Wenn du glaubst, wir labern hier zu lange um den heißen Brei herum, schreib unten rein. Konstruktiv ist uns lieb. Ja, Muss nicht immer die Blume und der Honig sein. Auch gerne ehrlich, äh, was du nicht so magst, dann können wir halt drauf eingehen, können den Podcast verbessern. Also ja, freuen wir uns über jeden Was übrigens
1: jetzt noch uh, nicht so magst, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, bei iTunes hat wirklich ein User ganz nett geschrieben, dass ich seine Erziehung versaue, weil ich manchmal eben hier so robot. Ruhr, nein, immer noch der gleiche. Schon Und ähm, ich glaube, wir haben in dieser Episode ja. nicht ein Schimpfwort benutzt, oder? <lacht> nein, das tun wir jetzt auch nicht. Wir sind raus. Danke fürs Zuhören. Tschüss. <lacht>